0: Es ist ein digitales Whiteboard, das eine Spielwiese für meinen Unterricht ist, in dem sich sämtliche digitalen Medien vereinen, Bilder, Videos, Internet-Links, GIFs, meine Schrift, meine Handschrift, meine Bilder, meine Zeichnungen, ein, ja, ein Tausendsasser
1: für den digitalen Unterricht. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wegweiser Digitale Schule. Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, da habe ich einen Gast bei mir, den Matthias Toll und der bringt die eierlegende Wollmilchsau mit, wie er gesagt hat. Es geht nämlich heute um Explain Everything, aber zunächst mal, hallo Matthias.
0: Hallo, schön, dass ich äh, bei dir sein kann. Ähm, ja, mein Name ist Matthias Toll, ich bin äh, informationstechnischer Berater Digitale Bildung äh, im Schulamtsbezirk Oberallgäu, Kempten und Lindau. Ähm, ich bin äh, gelernter Mittelschullehrer, habe also viele Jahre lang ähm, Klassenführung gehabt und ähm, viel digital auch ausprobiert in meinem Unterricht, hab immer sehr, war immer sehr interessiert, ähm, Neues zu entdecken und ja, jetzt habe ich eben mit diesem Berater, mit der Beratertätigkeit einen schönen äh, Job gefunden, der mich sehr ausfüllt im Moment.
1: Mhm. Und da machst du ja neben der Beratung, was so die Ausstattungen der Schulen angeht und so Förderprogramme, also Stichwort DigitalPakt Schule, ja, geht es genau. natürlich auch darum, dass du viel ähm, an Apps und Tools und Werkzeugen ausprobierst und die dann auch dann an die Lehrkräfte weitergibst, damit sie dann gutes Rüstzeug für den Unterricht haben. Ne?
0: Genau, ich bin also im, im Referentennetzwerk auch noch tätig, also ich gebe auch regelmäßig Fortbildungen und da ist natürlich, wie du schon gesagt hast, immer sehr wichtig, dass man am Puls der Zeit bleibt. Ich meine, so, solche Tools und Werkzeuge schießen ja teilweise wie Pilze aus dem Boden und da dann auch ein bisschen rauszufiltern, ähm, was vielleicht äh, sich über längere Zeit auch bewährt und nicht nur so ein, ein Trend ist ähm, oder so ein kurzes Aufflackern, das ist schon eigentlich gut. Und ich weiß vor allem dann immer, wovon ich rede, weil ich es selber ausprobiert habe.
1: Mhm. Und da haben wir ja wirklich jetzt heute in der Podcast-Folge ein Werkzeug ähm dass man auf keinen Fall als Eintagsfliege bezeichnen kann, sondern die App oder diesen Dienst gibt es ja schon relativ lange. Ich muss sagen, ich bin, ähm, ich habe es mir mal angesehen, ab vor einigen Jahren schon. Ähm, hab's dann nie so richtig ausprobiert und war dann auf einer Online-Tagung bei dir im Workshop, und äh, wo du das dann vorgestellt hast und dann hat es bei mir irgendwie Klick gemacht und ich habe mir gedacht, das muss ich mir jetzt mal downloaden und äh, also kaufen, ist ja auch ein kostenpflichtiges Tool und ähm, habe dann so weiter ausprobiert noch und muss sagen, ähm, es ist schon wirklich nicht übertrieben, wenn man das, wie du sagst, eine eierlegende Wollmilchsau ist, mit der man so ziemlich alles machen kann, was so modernen, digital gestützten Unterricht betrifft. Ja,
0: ja also ich habe eigentlich ähm, vor, seit vier Jahren habe ich sie in etwa in Verwendung, ich habe äh, angefangen halt Erklärvideos zu machen, äh, weil ich da ein bisschen meinen Unterrichtsstil ändern wollte. Ich habe halt gemerkt, dass ich immer sehr viel äh, fünf- und Mal erklären muss, immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche. Da habe ich gedacht, irgendwie könnte ich eigentlich auch mal ein Video machen, ähm, dass diejenigen, die einfach noch mehr äh, Input brauchen oder sich das öfter anschauen müssen, die Möglichkeit haben, sich das anzuschauen. Und ähm, habe da dann recherchiert, was, was eignet sich da am besten. Also ich kenne die App jetzt seit vier, fünf Jahren und habe sie eigentlich von Beginn an erstmal nur für Erklärvideos eingesetzt. Und ähm, war da von dem Konzept eigentlich grundsätzlich überzeugt, weil es einfach so schnell und einfach ging. Mhm. Und eben auch in der, in der guten Qualität möglich ist dann.
1: Also wenn die Zuhörer sich jetzt fragen, was das überhaupt ist, wovon wir sprechen. Du hast ja schon jetzt gesagt Erklärvideos, aber es geht natürlich mit Explain Everything noch viel, viel mehr. Also es wäre, glaube ich, vermessen zu sagen, das ist eine App, mit der man Erklärvideos erstellen kann. Das wird dem wahrscheinlich nicht gerecht, aber was ist dann Explain Everything eigentlich so?
0: Es ist eigentlich eine, grundsätzlich mal ein Whiteboard, auf dem ich schreiben kann oder eben auch ja, Medien, Dateien einfügen kann. Ich kann Audios, Videos, ähm, Internetlinks, ähm, ja, GIFs, ähm, alles Mögliche, was ist, was man sich so vorstellen kann, kann ich auf diesem Whiteboard einfügen und dort ähm, einfach verschieben, bearbeiten. Ich kann, ähm, ja, mit einem Pencil schreiben, als würde ich, wäre ich an der Tafel. Und das ist eigentlich mal grundsätzlich das, das ähm, ist das einfach nur ein Whiteboard, ein digitales Whiteboard. Mhm. Genau.
1: Mit einer, und das finde ich ähm, toll bei Explain Everything, mit einer grenzenlosen Fläche. Also du kannst ja raus und rein zoomen nach Lust und Laune, du kannst dort äh, Dinge verstecken, du kannst dann genau. hinzoomen und alles das zeigen. Das war dann
0: eigentlich, eigentlich der der Weg, der dann von den, vom Erklärvideo, ich habe dann immer mehr, also die haben auch im Laufe der Zeit einfach die App immer wieder äh, erweitert und weiterentwickelt. Das ist eben ja auch wichtig, dass nicht nur irgendwas rausgebracht wird und es bleibt dann einfach so, sondern man sieht, auch, dass da auch ein Entwicklerteam dabei ist, die immer wieder neue Funktionen einbauen. Und das habe ich erst im Laufe der Zeit dann entdeckt und habe gedacht, hey Mensch, eigentlich könnte ich das ja auch für meinen Unterricht nehmen als, ich sage jetzt mal, Dokumentenkamera im, im Sinne ähm, und habe dann gesehen, okay, dass es da für Möglichkeiten gibt und habe dann einfach meine Sequenzen so aufgebaut in einem Projekt. Man kann das sich vorstellen wie bei einer Präsentationssoftware, wo man einzelne Folien aneinander hängt. Das heißt, so wie bei PowerPoint, da kennen es die meisten wahrscheinlich, man hat viele Folien. Das heißt, auch hier kann ich einfach mehrere Seiten ja, aneinander hängen und kann dort praktisch jetzt, in Englisch habe ich es jetzt mal gemacht, meine Units dann dort aufbauen und habe halt mein ganzes Material und alles, was ich im Unterricht erarbeite, immer wieder griffbereit. Also das ist das Schöne, dass es ja nicht wie an der grünen Tafel dann irgendwann wieder weggewischt wird und verschwindet, sondern dass ich einfach auch wieder ähm, zurückgreifen kann. Und das Coole, wie du gerade gesagt hast, man kann sich ein bisschen vorstellen, als würde man sein ganzes Arbeitsmaterial ähm, in einem großen Raum auf den Boden legen. Ähm, und wenn ich jetzt quasi das, das eine Blatt brauche, dann gehe ich da näher hin und ähm, gehe ganz nah hin, zoome da praktisch rein und kann hier Einzelheiten besprechen, kann da was reinschreiben. Dann trete ich wieder ein paar Schritte zurück und habe wieder die, den Überblick quasi über die gesamte Fläche. Und das ist auch das, das Coole, weil, weil Unterricht ist ja oft auch sehr intuitiv. Das heißt, es kommt eine Frage und ich muss plötzlich noch was erklären. Und an der normalen Tafel ist irgendwann einfach der Platz dann zu Ende. Dann muss ich was weglöschen oder ich muss es halt irgendwie anders lösen. Und das ist schon was, was mich einfach begeistert hat hier. Dass, dass, ich hier, dass es praktisch keine Grenze gibt. Also muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, vom, von der Vorstellung. Vielleicht ist es jetzt auch, wenn man es mit Worten beschreibt, nicht ganz einfach zu verstehen, aber ähm, ich denke, so, so wie ich es gerade gesagt habe, mit diesem
1: mhm.
0: ähm, Boden, glaube ich, kann man das ganz gut nachvollziehen. Und mhm. das ist cool.
1: Ja. Ähm Du hast gerade schon gesagt, ähm, du bringst dein Material auch in Explain Everything rein und da gibt es ja auch eine, wie ich finde, sehr gut gelungene dokumentenscan funktion Was ist daran so besonders?
0: Ähm, also das Gute ist daran, dass es wirklich ein Scanner ist. In dem Sinne, viele machen ja einfach nur ein Foto von, von einem Arbeitsblatt oder so und dann hat man die ganzen Schatten drin und das Weiß ist auch nicht wirklich weiß. Ähm, und das ist natürlich super, dass ich hier wirklich in, in einer sehr, sehr hohen Qualität, die dann auch... Ähm, gut zoombar ist, also dann kriege ich keinen Pixelmonster da, sondern ich habe wirklich ähm, ein gestochen scharfes Arbeitsblatt, wo ich dann eben auch auf einzelne Teilbereiche fokussieren kann, ohne Qualitätsverlust und ich kann eben mehrere Scans aneinander hängen und, und ähm, diese, also für mich ist es im Endeffekt so, dass eine Dokumentenkamera, wenn man mal ein iPad hat und diese App ähm, im Endeffekt obsolet ist, weil die Qualität ist so viel besser, ich kann ich kann das wieder rauslöschen und ich kann mit verschiedenen Farben und Werkzeugen hier noch weiterarbeiten, also das ist eigentlich schon, wie gesagt, ähm, insgesamt ist die App einfach qualitativ sehr hochwertig und das ist, ist auch eben was, was es von Konkurrenzprodukten teilweise abhebt, die dann ja immer so vielleicht nur Stückwerk sind, also das muss man schon dieser App zugutehalten, das, dafür ist sie auch teuer, das hast du vorher schon erwähnt, ähm, die kostet tatsächlich 15 Euro und es gibt auch keine, keine Rabatte für Volumenlizenzen, aber es ist es ist eigentlich wirklich in meinen Augen jeden Cent wert.
1: Ja, wenn man überlegt, einmal 15 Euro ausgeben für so eine App, ähm, wo so viele Funktionen sind. Man muss noch aufpassen, es gibt ja im Prinzip zwei Versionen. Es gibt dieses Explain Everything, das wir jetzt besprechen ähm, und dann noch das Explain Everything Edu. Da gibt es ja Unterschiede, genau. weil einmal hast du ja das Bezahlmodell, einmal bezahlen und die App gehört dir. Und einmal ist es ja ein Abo, ähm, wo du diesen Dienst dann nutzt. Den hast du genau. jetzt aber nicht, ja?
0: Das habe ich nicht. Das ähm, wäre dann praktisch die Möglichkeit, mit Schülern ähm, online zu arbeiten, also auf so einem, auf dem Whiteboard sozusagen, da kollaborative Dinge zu machen, aber dann. Es stehen natürlich höhere laufende Kosten und man hat natürlich die Datenschutzproblematik dann einfach wieder, mhm. wenn man Schülerlogins hat und die mit ihren Privatgeräten und von zu Hause. Das fällt da im Endeffekt, wenn ich die Edu-Version nehme, alles raus. Es ist eine Einmalzahlung, die hoch ist, aber wie gesagt, ich finde es auch wert. Und das ist jetzt halt für mich im Moment eher auch ein Werkzeug, das ich als Lehrer nutze sehr viel, also um eben meinen Unterricht vorzubereiten, Unterricht konkret in Frontalsituationen, sage ich jetzt mal, durchzuführen und Erklärvideos zu machen. Es wäre für Schülerhand genauso gut geeignet, aber da muss man halt einfach die, die Kostenfrage dann stellen, ob man sagt, wenn ich jetzt ähm, äh, viele iPads an der Schule habe und das Ganze mal 15, dann das muss man halt abwägen oder man nimmt es jetzt nicht auf jedes Gerät, aber von der Bedienung her würde ich sagen, ist diese App auch so, dass man dass man sehr gut mit Schülern dort arbeiten könnte, die eben auch ähm, Dinge dann erklären. Also Schüler werden zum Lehrer, das ist ja auch so ein, so ein Konzept, mhm. ähm, das, durch die Einfachheit der App ähm, ist es in meinen Augen auch gut mit Schülern einsetzbar. Mhm.
1: Ja. Mich hat auch nur überzeugt, ähm, es gibt ja so nette Funktionen, die eigentlich naja, klar sind, aber trotzdem ähm, muss man es nicht bei jeder App erwarten. Du hast so einfache Funktionen, wie du zeichnest einen Kreis, nimmst das Füllwerkzeug, das Füllwerkzeug erkennt automatisch die Grenzen des Kreises, der Kreis ist gefüllt. Da muss man sonst eigentlich nichts weiter machen. Und was mir auch gut gefallen hat, ist, du machst eine Zeichnung, und dann kannst du das ja abspeichern, ähm, wie, wie ist das als, als Clip oder? Genau, also
0: die Exportfunktionen sind relativ vielseitig, ähm, man kann das Ganze, wenn man jetzt Animationen macht, was wirklich sehr einfach ist, also ich drücke auf den Aufnahmeknopf, ähm, schreibe dann was oder verschiebe irgendwelche ähm, ja, Objekte oder, oder ähm, skaliere die und dann wird das eins zu eins aufgezeichnet und wenn ich dann als Video exportiere, habe ich beispielsweise direkt ein fertiges Video, muss da gar nichts mehr groß machen, es gibt eine kleine Schneidefunktion noch, ähm, da wird es ein bisschen komplexer, aber das geht auch. Ich kann es ähm, als Dokument rauslassen, also als PDF einfach dann zum, zum Weitergeben. Ich kann es auch einzelne Seiten oder das Ganze als, als JPEGs, also als Bilder rauslassen oder eben die gesamte Projektdatei, also das ist dann ein, ein proprietäres Format ähm, von Explain Everything, um das zum Beispiel mit Kollegen dann auszutauschen. Also das kann, kann man sich auch gut vorstellen, wenn man jetzt über eine Cloud diese Projektdateien sammelt, mhm. Um, und man gibt einfach die Sequenz dann weiter und um, jeder ergänzt da ein paar Folien rein und man hat dann im Endeffekt ein, ein, ein uh, Gesamtwerk der Jahrgangsstufe oder des, des Fachbereichs, das ist, ist gut möglich. Das Problem ist halt immer, das muss ich natürlich einschränkend sagen, um, es ist ein proprietäres Format. Das heißt, wenn ich die, die, die Sachen in, in explain Edu, Edu format oder Explain-Everything-Format schneide, äh, Entschuldigung, also wenn ich die im Explain-Everything-Format speichere, dann... Um, ist es nicht, kann ich es mit nichts anderem öffnen. Das heißt, es mhm. ist ja immer so, wenn es die App irgendwann mal dann doch nicht mehr gibt, weil wegen Reichtum geschlossen oder keine Ahnung, mhm. dann äh, verliere ich solche Sachen natürlich. Und das mhm. ist, da muss man immer aufpassen halt.
1: Da gebe ich dir recht, aber gleichzeitig haben wir natürlich die Situation auch bei diesen ganzen ähm, Boardherstellern im Klassenzimmer. Also wenn du ein Active Inspire von Promethean hast oder eine Smart-Software, mhm. ähm, die haben ja auch ihre proprietären Formate.
0: So das hatte ich auch im Hinterkopf, weil ich habe vor zehn Jahren mit dem Smartboard angefangen und mhm. mit der, mit der Notebook-Software und genau das Problem mhm, ja. <lacht> hatte ich dann eigentlich. Mhm. Aber wie gesagt, das Coole ist eigentlich, man kann hier das, das zumindest als Video rauslassen. Also wenn ich da Erklärvideos mache, dann habe ich einen MP4-File mhm. und ähm, das ist ja eigentlich Standard und das geht mir dann auch nicht verloren. Also ja. da halt muss man halt dran denken.
1: Mhm. Ähm, Stichwort digitale Projektionslösungen. Also das frühere interaktive Whiteboard, jetzt diese Touch-Displays, alles, was so unter dem Namen interaktiv firmiert. Ähm, ist für dich dieses Explain Everything ein Ersatz dafür, dass du sagst, ich brauche eigentlich nur einen ganz einfachen Beamer und eine Verbindung zu meinem iPad? Oder sagst du sogar, es ist für mich deutlich mehr? Also brauchst du überhaupt noch eine sogenannte interaktive Tafellösung im Klassenzimmer?
0: Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich... Ähm keine digitale Tafel vermisse und wir werden uns wahrscheinlich in unserer Schule auch keine anschaffen, weil bei uns ist jetzt das Konzept eben, dass die Lehrer die Tablets haben und ich vermisse es gar nicht, im Gegenteil, ich finde es sehr angenehm, ich, ich bin immer der Klasse zugewandt, ich, ich setze mich vorne hin oder ich stehe da irgendwie, ähm, habe mein Tablet in der Hand oder vor mir und spreche mit der Klasse und kann da trotzdem was an der Tafel zeigen, also ist die Klasse mag oder die Klassen finden das auch eigentlich viel angenehmer, ähm, Dokumentenkameras haben wir auch abgebaut. Das ähm, habe ich so ein bisschen forciert, weil ich einfach gesagt habe, wenn die Kollegen jetzt die, diese teuren Tablets kriegen und wir lassen die Dokumentenkameras stehen, dann ist ähm, ja, der Anreiz vielleicht nicht groß genug, sich mit dem neuen Gerät auseinanderzusetzen. Deswegen haben wir die einfach weg. Das gab natürlich ein bisschen Shitstorm, aber mhm. ähm, letztlich hat sich es bewährt. Nach, nach ein paar Wochen und Monaten ähm, mhm. erkennen die Leute sehr schnell den den ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Mehrwert ist ja ein bisschen ein ja, schwieriges ja. Wort in, äh, in der Debatte. Aber in dem Sinn ist es tatsächlich mehr als eine Dokumentenkamera. Mhm. Also das muss man tatsächlich sagen, dass die Einsatzbereiche vielfältiger sind. Ähm, genau und deswegen ist bei uns also Beamer mit, ähm, mit Streamingbox und, und äh, Tablet ist eigentlich ein gutes Konzept. Es mag Situationen geben, das ist jetzt hängt ein bisschen wahrscheinlich von der Schulart und von der Klassenstufe auch ab, die Schüler sehen natürlich nicht, was ich an der Tafel mache. Das ist manchmal natürlich, jetzt gerade wenn ich an Mathe denke und ich mache eine Konstruktion oder sowas, mhm. das ist natürlich sinnvoll, wenn ich den Zirkel dann irgendwie sehe oder wenn ich auch das Lineal dann mhm. sehen kann oder in der Grundschule, wenn vielleicht irgendwelche, ähm, ja, wenn Schrift eingeführt wird oder, oder Buchstaben oder sowas. Dann mag es das sein, dass es schwierig ist, ähm, mhm. wenn man diese Auge-Hand-Koordination dann nicht hat.
1: Mhm. Ähm,
0: das könnte ein Nachteil sein, den ich jetzt aber bin meistens in hohen Klassenstufen, ähm, den sehe ich jetzt bei mir
1: nicht so. Aber das muss man im Hinterkopf behalten. Mhm. Ja. ja, ich sehe es absolut genauso, auch mit dieser Hand-Auge-Koordination, dann, dass man es ein bisschen einschränkt. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch eins feststellen. Ähm, Du hast ja trotzdem immer auch irgendeine analoge Schreibfläche in einem Klassenzimmer. Und ähm, gerade genau. wenn es dir darum geht, dass man dann erste Klasse Buchstaben und so weiter nachspuren und so weiter, dass man das dann vormacht, dann hast du ja, denke ich, in jedem Klassenzimmer trotzdem immer noch diese Möglichkeit. Aber ich finde auch, dass die Bedeutung von von interaktiven Tafeln massiv überschätzt wird. Das war halt vor 15 Jahren so en vogue, dass man eben gemeint hat, ähm, der digitale Bedarf im Klassenzimmer spiegelt sich genau in solchen Gerätschaften wider. Und heute stellen wir aber dann schon fest, es ist eigentlich, die Frage ist nachrangig, ähm, ob die Interaktivität am Endgerät stattfindet oder am Großbildschirm. Und wir haben natürlich die Situation, wenn wir uns jetzt anschauen, Corona, Lockdown, ähm, Distanzunterricht. Ja, Kein Kind hat so eine interaktive Tafel zu Hause. Die Lehrkräfte nehmen sie auch nicht nach Hause mit, aber ihre Tablets nehmen sie nach Hause mit. Und das, was du eben mit Explain Everything Präsenz machst, in Präsenz machst im Unterricht, machst du natürlich eigentlich dann auch genauso von zu Hause aus im Distanzunterricht und kannst aber gleichzeitig auch noch das aufnehmen und beispielsweise genau. auf YouTube oder so hochladen. Also ich denke, man ist damit moderner und flexibler aufgestellt.
0: Absolut. Also ich, ich hänge das daheim einfach schließlich dann an den Rechner an und habe da meine genau die gleiche Schreibfläche oder halt genau gleiche Werkzeug wie in der Schule auch das hast du komplett richtig ähm, zusammengefasst genau ich, also wir werden jetzt wahrscheinlich so ein Konzept probieren ähm, das ich in, der, in Dillingen mal gesehen habe eben diese diese Tapete quasi als äh, magnetische Tapete mhm. als als ähm, soll man sagen als äh, ja, Präsentationsfläche mit einem Beamer also Ultrakurzdistanz der dann direkt an die Wand kommt mhm. Und, und eben das Tablet dazu. Und dann kann ich ja auch mit Stiften auf diese Tapete schreiben, mit diesen Whiteboard-Stiften, wenn ich es mal analog haben möchte. Ich kann mit Magneten dort was aufhängen. Und ansonsten habe ich eben eine schön große Fläche. Und wie gesagt, ein bisschen Bauchschmerzen habe ich bei dieser ganzen Tafeldebatte tatsächlich auch, wie das in fünf, sechs, sieben Jahren aussieht, wenn die Garantie abgelaufen ist mhm. und eine Firma kommt und diese ganzen Displays liegen dann auf dem Schulhof zur Abholung bereit. Ja. Da, das ist... Da ist mir ein Beamer, ein Beamer tatsächlich lieber. Ja. der ab, der abgeschraubt wird und ausgetauscht wird als, als diese Monstren dann also mhm. da. Genau wir werden sehen, was die Zukunft da bringt. Schauen wir mal.
1: Das werden wir sehen, ja. Was die Zukunft auf jeden Fall jetzt schon bringt, ist ähm, das neue Heft. Das ist die ähm, April-Ausgabe, in der auch auf Seite 3 dann äh, nochmal ähm, alles zu Explain Everything und deinem Arbeiten steht. Ja, lieber Matthias, ähm, vielen herzlichen Dank äh, für die Infos, die du uns zu dem Werkzeug gegeben hast. Ich glaube, das ist für viele, die den Podcast hören, ähm, interessant, sich das auch mal anzusehen. Es lohnt sich auf alle Fälle ähm, und erleichtert den Unterricht, finde ich, schon auch ähm, enorm.
0: Genau, also es ist wie, wie bei allem, ähm, jeder hat sein Workflow jetzt irgendwie und wenn man was Neues sich ähm, ja, holt oder anschafft oder ausprobiert, dann wird, muss man teilweise gewohnte Pfade verlassen und muss in gewisser Weise umdenken. Ähm, aber das ist ja das, was es auch spannend macht, dass es immer wieder mal was mhm. Neues gibt. Ähm, aber das muss man bedenken, eine Hürde ist am Anfang immer da und über die muss ich halt drüber gehen, bevor ich, sich dann vor mir, die große, weite Welt von Explain Everything auftut.
1: Ja, genau so ist es. Ja, super, Matthias. Ich danke dir recht herzlich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Alles klar. Danke. Ciao.
0: Ciao. Ciao.